0: O negócio e a paixão, juntos, Futebol S.A. Oferecimento, o governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com G de gente.
1: Que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Pois ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para
2: Futebol SA,
3: voltou! Que saudade! Chega, tô emocionado! Bom dia pra você, fã de futebol! Bom dia, seu Zezinho da Ribeira! Que satisfação ter você aqui com a gente nesse dia tão especial. Rapaz, seis meses, seis meses, metade de um ano. Rapaz, é uma saudade. É brincadeira, seu É uma saudade incrível. Hein? Será que a gente ainda sabe fazer isso aqui? Eu tô nervoso aqui, eu já tô, já tô tremendo aqui, eu falei, por onde eu começo? Será que eu vou falar do número do WhatsApp? Será que eu vou falar o número do dia? Granivaldo, Valdo Santos, um abraço. Será que eu chamo meus companheiros de bancada? Será que eu dou uma tabocada em Renatinho, que tá aqui, mas não tá?
4: Isso aí tem que fazer, não tem aí jeito. Aí tem
3: que fazer, né? Isso é de ler,
4: Nervoso né? ou não, a gente vai fazer.
3: Será que ele tá aí? Renatinho, você tá aí?
4: Não, tô ouvindo Renatinho.
3: Vamos, vamos ver se Renatinho vai participar. Renatinho... É, Renatinho. Vamos ver se você vai participar, né, Renatinho. Cri, 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 cri. Minha gente, bem-vindos. Futebol SA tá voltando com muita satisfação aqui, é a Rádio Sociedade da Bahia. A gente ficou aí pela internet, experimentando novas plataformas e vamos continuar fazendo isso, claro. Afinal de contas, o mundo é multiplataforma. Hoje a gente quer chegar aos seus ouvidos, né? Aos seus olhos. E o tempo não para. E o tempo não para, seu Tomás Asma. Então, asma. E claro que voltar à Rádio Sociedade era um sonho também, a gente estava ali ansiosos, todos nós estávamos ansiosos para esse retorno, e aqui estamos, e agora não vamos ficar enrolando, não vamos chegar e ficar de demora, porque temos um um tema muito bacana para debater hoje, e aí eu já começo o meu baba dando um bom dia especial aos nossos companheiros de bancada, ao Vinho Ancioli, Tomás Aspa, Marcelo Azevedo, Renatinho Gadeville um abraço pra todos vocês bom dia. Bom dia, bom dia.
4: Ea, de volta, né? De volta pra casa. Vamos nessa. É bom demais estar tá aqui. Bom dia, nosso ouvinte. Ah, que prazer pra, 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 pra. Eu vou tá fazer
3: aqui? que nem animador de, de sala de aula de auditório. Que bom dia é esse, minha gente? Bom dia minha bancada. Bom, bom dia. dia. Agora, rapaz! Agora, rapaz! Oh, o futebol, futebol voltou! O SA voltou! Que mangue, votou. que beleza! Sábado, animação pura! Tamo de volta! E se você é for de futebol quiser participar, a gente vai lembrar pra você qual é o WhatsApp, é né? não? Zezinho! O WhatsApp da Rádio Sociedade! PDD 71996561025! 996561025! Participe com a gente aqui no WhatsApp! Já tem muita gente já mandando mensagem! Vamos ver aqui quem está participando, Nildo Brandão, um abraço, um abraço para o Nildo Brandão, um abraço para o Zé Luiz de Macaé no Rio de Janeiro, cadê aqui, muito feliz pelo retorno de vocês, é a Nalva, Nalva, obrigado Nalva, o Futebol SA voltou, uma horinha para a gente discutir tanta coisa, então vamos aproveitar esse tempo e trazer o Destaque da Semana. Depois do destaque eu vou levar o número do dia. Até tá relacionado. Tem tanto de Alô... hein? Tem tanto de Rapaz, se for...
4: e se ser... for pelos seis meses, meu Seriam
3: amigo. cinco programas só de destaque. Só de cinco de do destaque. Meses, é, exatamente. Não, é não fale em retrospectiva não, porque vai dar trabalho fazer. Viu? 2020. E, <risos> parece que e assim, não acabou ainda, parece viu? Parece que foram cinco. É. E não, não, não comemora ainda, e... não cante <risos> vitórias do tempo. Bom, o destaque da semana é o seguinte. Em meio a tantas Muito coisas bom. que estão acontecendo, percebemos movimentos diferentes em relação às transmissões esportivas. E dois, dá pra dizer que sim, tradicionais players né, do, das transmissões esportivas voltaram à atividade, impulsionados.
4: Um mais tradicional que o outro, né, diria? É, né? é, porque a é Band é mais, é mais a, tradicional. A,
3: a Band é, é, forjou minha, minha paixão pelo Nossa futebol. Nossa geração jogou, cresceu é. com o futebol. esporte Band, né? Exatamente. Ah, show Mas, de esporte. O, o SBT também teve sua relevância?
0: Ah, mas eu tive que voltar pro jogo. Não podia, eu não podia deixar você dançando sozinho. Tive que vir pro o jogo também.
3: O, o SBT que já tinha é, aproveitado, vamos chamar assim, da medida provisória 984 e transmitiu a final do Campeonato Carioca. Gostou, sentiu o gostinho de novo do, do futebol na telinha. Fechou com a Copa Libertadores da América. A Bandeirantes, que está chegando, né? A Band chegando com... O show do esporte novamente O campeonato italiano Já transmite Série C Então tem Já
0: consigo imaginar Silvio Lancelotti Fazendo, dando aquelas receitas De de, de culinária Elia Júnior
2: Simone Mello Ave Maria (risos) Eu tenho uma pergunta pra Silvio Porque assim Eu queria Dizem que você muda muito de opinião Muito rápido Eu queria saber Se você vai cumprir mesmo Esses dois anos Esse contrato Ou se isso vai acabar rapidinho
0: Cumprir, mas também pode ser que eu não cumpra também, porque eu mudo de ideia muito rápido. É, né? Então vamos ver, vamos esperar o que vai acontecer. Você está se aproveitando, né, Silvio? Ah, estou. O que a Globo quiser, agora eu quero. Pode é? trazer para cá. E, e o Chaves. Campe... E o campeão da Libertadores vai pegar a seleção do Chaves.
4: Deitando e rolando é.
0: que... mais, mais deitando do que rolando né? que... Não estou mais rolando tanto assim, não.
3: <risos> Esse é o Futebol de volta, nosso querido Mil vozes mandando ver. E a gente foi em futebol. Vai também matar a saudade de um outro componente do nosso programa, claro, que é o Número do Dia, e tem a ver com o tema, e como o Tom tá um pouquinho enferrujado, já que ele Olá, falou que são seis vem, meses, ele vem. não interferiu. Nós criamos um grupo paralelo no WhatsApp, sem a presença dele, decidimos e apresentamos como se fosse a ideia de um só, e aí todo mundo defendeu. Fez, Você tá oh, vendo, que tá Davi? Tá ótimo, Tom, hein? Eu
2: quero que o Davi ouça isso, tá vendo, Davi? Não fui eu.
3: <risos> o Número do Dia é muito fácil, muito, muito fácil, tem a ver com o Número do Dia. Boa, Zezinho tem um pouco a ver com o que a gente acabou de trazer no destaque, 39,90, Ué, você
4: entregou mais ainda né cara,
3: ah. você também já... se fosse Tom não entregava, é óbvio é que esse número não foi tom, meu né que é tom, o tá rigoroso tá, na, tá na cara que esse número esse... não foi meu, não foi de Tom,
4: 39,90, mande aí a sua mensagem com a
3: resposta, o que significa
4: isso? Descobrir o número talvez não seja tão difícil, difícil você lidar com ele no mês a mês, aí, depois,
1: depois que ele virar realidade para cada um depois a mãe
3: sou eu, é. <risos> Depois a mãe sou eu. Que absurdo, uma seu Marcelo Azevedo. De Bom, número do dia tá aí, manda sua resposta e agora vamos logo provocar o nosso tema, porque foi um tema, é um tema espinhoso, é um tema que provoca uma série de reflexões, é um tema que faz visitas e revisitas ao histórico das da imprensa esportiva nacional, regional da nossa história, né? E também é um um tema que ainda vai provocar muita discussão já que mudamos a forma de lidar com a comunicação e o esporte o tema é o seguinte existe imprensa nacional as narrativas atuais do futebol brasileiro essa esse tema pegou fogo meus caros na semana passada mesma semana em que o mano menezes foi anunciado como técnico do bahia ele foi anunciado na quinta né na mesma quinta thiago nunes perdeu o emprego técnico do Corinthians, na sexta-feira com o Mano Menezes anunciado e apresentado o UOL colocou o Mano Menezes como uma das possibilidades de assumir, de, o, Corinthians. De assumir o Corinthians Mano Menezes tinha acabado assinar o contrato, a tinta estava fresca, não dava nem para encostar a mão ao mesmo tempo que uma discussão no Linha de Passe da ESPN foi provocada a questão se Rogério estava pronto para assumir o Corinthians, o Corinthians. Veja só, Rogério está pronto para assumir o Corinthians. Aí o André Sanches, inclusive, numa entrevista coletiva, disse... O Rogério será um grande técnico. Será um grande técnico? (risos) Essas questões provocaram um incômodo que estava guardado em muitos torcedores do Nordeste. E aí veio a discussão. Quem são vocês para falar por nós? Quem são vocês para achar que o que está aqui não tem valor a ponto de, de um contrato não valer um emprego fixo de três anos, só saiu uma temporada no Cruzeiro, 46 dias e voltou, não valer. Por que que o Rogério não tá valendo? Não é um técnico pronto fazendo o que tá fazendo no Fortaleza? Melhor colocado do campeonato brasileiro entre os nordestinos, nono lugar, a três pontos de uma pré-libertadores, campeão do Nordeste, tá aí nas oitavas de final da Copa do Brasil, por que que é abordado desse jeito? E aí vem a discussão. A narrativa que era única, que se tratava como imprensa nacional, está sendo questionado. E eu passo a bola para vocês, meus companheiros. Existe imprensa nacional, Sr. Marcelo Azevedo?
4: Cara, assim, eu de saída diria que não. Eu acho que existem, sim, é, veículos de comunicação, veículos de imprensa que têm um alcance nacional e que, portanto, distribui seu conteúdo é, a partir de uma região que é predominantemente é, majoritária economicamente em relação ao resto do país. É, tem ali né, condições... Concentradas de riqueza maior Então poder ter mais anunciantes ter mais Uma população maior naquela região Mais riqueza naquela região Então é mais comum que aqueles clubes que estão naquele local Acabem tendo um, uma participação maior Na distribuição de conteúdo Então eu diria o seguinte Existem veículos de comunicação nacional Que acabam distribuindo para o país inteiro Um conteúdo que diz respeito apenas a uma região Então se você me perguntasse Se existe uma imprensa que pauta Nacionalmente os conteúdos De uma maneira simétrica eu já responderia que não. E isso é um processo antigo, sim. Eu não me
2: recordo de ler nenhuma crônica de Nelson Rodrigues sobre o futebol nordestino. Não. De uma maneira geral, é historicamente, essas informações sempre foram muito concentradas nos mercados do sudeste, né, especialmente do Rio de São Paulo. Mas eu acho que esse... O Cássio me lembra, assim, esse é um programa de duas
4: horas, né? Rapaz, não. Não? <risos> não? Uh, passei, passei... Cadê Raquel Cadê Raquel Checa? Para Porque... ser, ser exato, a gente só tem mais 49 minutos. Meu Deus, vou falar sobre isso. Esse... Então, então vamos lá.
2: Porque esse Fora tema é maravilhoso. Tem muita coisa para a gente falar. E eu acho que esse é um assunto, quando a gente fala de imprensa nacional, eu, eu organizei meu material aqui, minha, minha cabeça, em cima de três grandes questões. Primeiro, a abrangência da imprensa, o nível de isenção da imprensa, porque essa foi outra, outra questão sim, muito discutida. Sim, sim. O qual a imprensa deve ou pode ser isenta.
4: Né? E, e por trás disso tem uma questãozinha lá do tem clubismo, uma do né? Clubismo. Do clubismo. E o
2: nível de qualidade com qual, o a qual a informação hoje é distribu- produzida e distribuída na imprensa brasileira. E aí, velho, eu concordo totalmente com você. Assim, é muito difícil você conceituar a existência na área esportiva de uma imprensa nacional, porque se você para para pensar, quais são os temas que geram uma pauta de discussão nacional sobre futebol não é muita coisa não. futebol é tipicamente um assunto local Exatamente. Né? ele tem a ver com time ele tem a ver com competição claro que existem competições nacionais evidente mas a pessoa que consome a informação do campeonato brasileiro ela não está consumindo a informação do campeonato
4: é, não ela consome o campeonato brasileiro é, mas é, os times que os jogam times que, que jogam, jogam o campeonato,
2: campeonato. e aí a relação é relação muito local então, o que a gente encontra fortemente assim a política tem pautas nacionais é. o meio ambiente tem pautas nacionais a economia, as questões sociais a educação, a violência, tudo isso gera pautas nacionais mas, mas futebol, futebol é predominantemente uma pauta local eu um diria que só existe,
4: só existe Tom, uma, uma situação em que o futebol adquire uma, uma... Uma pauta nacional, é quando trata da seleção. E ainda assim, hum. aí suas questões, suas observações de maneira como é que lida com... A convocação com... é nacional Exatamente. mesmo? Exatamente. Bom, aí essa, essa é a questão que a gente vai tratar. O Mas o assunto, o assunto seleção talvez seja a única temática em torno do futebol que permite que todo o país olhe para essa questão de uma maneira... Pô, me interessa, é. eu vou falar sobre o mesmo assunto. Exato. Agora, que a maneira como é tratado o jogador A ou B time A ou B nessa questão, ela é diferenciada. E a gente tem episódios ao longo do, das últimas décadas que deixam isso muito claro. para nós aqui do Nordeste, talvez a mais... É, simbólica disso tudo, e para quem é do Nordeste vai lembrar, é a famosa convocação de Bebeto para a Copa de 98, quando Sabe, era atleta mano. do Vitória, e o que se fala é que ele foi né, obrigado, não ele, né, mas a, a transação para ir para o Botafogo, para que ele pudesse ser convocado ali para a Copa de 98. E a imprensa ficou calada sobre isso, né se falou muito aqui no Nordeste, mas de maneira geral não se falava sobre essa questão. Sem
2: dúvida. Ainda tem outra coisa, é, mesmo sendo concessões públicas, Os veículos de imprensa são são empresas privadas e eles tomam determinadas decisões de pauta, de relevância, de importância, com base, muitas vezes, também nos interesses dos públicos com os quais elas interagem. A gente está falando que um veículo trata a informação de maneira a maximizar a sua audiência. É isso que ele faz. E essa audiência tem a ver com quem é seu público predominante, qual é a relevância do assunto, qual é a sua linha editorial. Porque da mesma maneira que veículos têm uma linha editorial política muito clara, eles também têm uma linha esportiva, editorial esportiva também muito clara. né? E a capacidade que essa audiência tem de atrair atrair anunciantes. E aí, cara, a gente está falando de dois componentes que a gente precisa entender, que é o impacto do tamanho da população, e o impacto do tamanho da economia de determinadas regiões no Brasil.
4: Entendi, mas aí não deveria ser assim, né, Tom? Só para a gente lembrar, eu não sou jornalista de profissão, mas eu acho que é do conhecimento público, é uma diferença clara entre o que é o veículo de comunicação de imprensa e o que é o jornalismo, a imprensa verdadeiramente. Não deveria ter esse conflito, né? A imprensa deveria ter essa autonomia para falar sobre tudo, mas a gente sabe que é exatamente o que você falou. Ela acaba ficando pautada por uma, né? uma questão comercial que acaba dirigindo os esforços de comunicação para onde interessa, onde há mais audiência, onde há mais público. Eu ouvi, vai.
3: eu ouvi aqui no ponto. Voz do além? É Renatinho? Sério? Eu tô ouvindo o Renatinho? Renatinho? você estão tá... me ouvindo mesmo? Oê, aê, rapaz! Renato é Guedevine! Você não tava ausente, cara! Eu quero saber quem está me boicotando aí. Eu tenho certeza que não é Zezinho da Ribeira. <risos> não, com certeza não! Rapaz. Alguém lhe boicoitei, não sei quem fui. Ele <risos> <risos> boicotei. Renatinho, meu querido, que saudade de você, muito bom você estar tá aqui com a gente, conseguir aí através da tecnologia, tá vendo? A gente poder unir a bancada. Fale sobre o tema, meu querido, existe imprensa nacional, Renatinho?
5: Cacito existe, mas é como o Tom falou, né? É mais pauta do que a própria imprensa de uma forma geral. Mas antes eu quero chamar a atenção para um grande movimento que tá acontecendo com os meios de comunicação que é a transformação da relação entre as pessoas e a informação. Esse é um ponto que a gente precisa estar muito atento do que está acontecendo. né? Hoje as pessoas podem obter qualquer tipo de informação, a qualquer hora, em qualquer lugar, e essas pessoas ainda acabam virando distribuidores da informação. Então, como é que a sociedade vai responder a esse leque imenso que está disponível a eles? É isso que vai ditar o, o rumo dessa relação. Então, por exemplo... TV, rádio, jornais, revistas, todos eles passam por um momento de redesenho desse modelo. Um exemplo. Tem um estudo que um cidadão norte-americano leva sete horas e meia consumindo informações dos mais diversos canais. Então, hoje, uma das razões do problema do do modelo estar sendo redesenhado é a fragmentação da audiência. Então, quer dizer, fica cada vez mais caro para você atingir uma população dispersa. Isso também acabou influenciando a própria publicidade, tanto que as agências também passam por modelos do seu redesenho. O que é que eu quero dizer com isso? É aí que os eventos ao vivo, ao vivo jogos, por exemplo, são muito mais relevantes para esse tipo de indústria, porque você consegue reter a audiência. Sim. Vamos lembrar que o esporte deve muito aos meios de comunicação e vice-versa. Né? Qual negócio tem tanta mídia espontânea como o clube de futebol? A gente já falou sobre isso. Nenhum, que você fala diversos dias, todas às vezes três vezes ao dia, com manchete, com TV, com rádio, com tudo. Por outro lado, quanto tempo o público utiliza a sessão de esportes como um carro-chefe de interesse? Então, é assim nos Estados Unidos com basquete, futebol americano, é assim com, com rugby na Nova Zelândia, na África do Sul. Então o que, é que eu quero dizer com isso? Esse desenho todo está tá, tá explodindo. Então, embora essa discussão de mídia nacional seja antiga, de que a gente sempre fica principalmente muito aflorada em função do regionalismo, é, o modelo está em xeque. Então, hoje, a tolerância das pessoas com o discurso... Por exemplo, como a gente já viu na, no ano passado, vamos falar da ESPN... Uma rodada de domingo num programa, você tem um programa de duas horas, eles ficarem 55 minutos falando do Flamengo, mais 40 do Corinthians, e 25 pros outros 18, esse é o modelo que tá em xeque, fatalmente.
1: É
3: isso mesmo, Renatinho. Que beleza, hein? Rapaz, parece que você tá aqui do lado. Muito bom. Pra ter você aqui com a gente na tá bancada O único problema disso É que a gente vai ter que aliviar na tabocada, né? Porque normalmente quando o cara vê depois, escuta depois É tranquilo, mas presente é complicado
2: <risos> Bom,
3: mas tudo bem Vale a pena, Renatinho, ter a sua genialidade aqui com a gente São 9h19, a gente já vai pro break Mas antes, seu Zezinho Eu quero destacar que nesse novo normal Nem tudo é novo Porque seu Marcelo Azevedo Tá no WhatsApp na estante né? Aqui ah, no celular, futucando De repente, acredito, do dia. não mais que de repente Então Dudinha. <risos> Dudinha. Maria Eduarda. A nossa campeã de A nossa do campeã do dia. de número do dia aparece aqui no nosso número do WhatsApp 96561025. E diz o seguinte: o número do dia 3990 é isso, isso, isso e aquilo. E ela acertou. Né, Marcelo? Isso. Bom, Dudinha, parabéns mais uma vez. Eu fico incomodado com a sua capacidade de acertar o número do dia, é, é uma rivalidade a que nós temos da Cadê a isenção? Vai, vai. Não tem isenção Olha o clubismo é, O clubismo tá aqui, do é um beijo, Cluminismo. obrigado, você acertou <risos> o número do dia, vamos <risos> pro break que tá só começando, 920
1: h 20
0: Futebol S.A. Futebol S.A. voltando,
3: estamos com tudo aqui, que saudade, estou empolgado, a adrenalina lá em cima, parece uhum. a primeira vez, um abraço para o nosso querido Pedro Centissé,
4: grande Pedrão, está
3: ligado Pedrão. aqui com a gente, ele quando Brother. ouviu eu falar que eu estou ansioso e o homem entende o assunto, fez calma, é que nem andar de bicicleta, está aqui dando, <risos> dando coach, dando learning, ensinando como é que faz e ele pode que o homem é uma fera, meu amigo e irmão Pedro Centissé que já esteve aqui com a gente na bancada, Pedro Centissé é da imprensa, é imprensa é... nacional, vocês da imprensa. É imprensa nacional, <risos> esse é o nosso tema. E você participa com a gente. Você. Um abraço pro Claudinho, Claudinho Oliveira, tá aqui com a gente.
4: Grande Claudinho, muito obrigado
3: graça. pela sua participação. Um abraço pra Vera também. WhatsApp bombando. Eu quero chamar o senhor Tomás Asmar
2: Eu trouxe aqui alguns números pra gente discutir. Hum. Porque eu acho que essa, essa discussão é bacana, ela é maravilhosa. A única coisa que a gente tem que ter cuidado é que a gente não pode, e o clubismo e né, o regionalismo às vezes fazem isso, é a gente não descambar para um discurso vitimista. Essa é a primeira coisa. A ideia de você se tratar como coitadinho, veja só o resto do Brasil, não olha para a gente, isso não faz eu sentido. Eu li um
3: texto seu que está para ir para o nosso site, que é. vai ser interessante.
2: É, cara, isso não faz Provocar sentido, porque repartição. toda a discussão é, é, é bacana, ela, é, quando ela tem um argumento sólido, ela tem que acontecer, mas não em cima de uma lógica e de vítima, de né? até porque isso não nos cabe. Veja só, se você pegar os três times, eh, os, os cinco times do Sudeste, você, os três estados do Sudeste e você somar, e os três estados do Nordeste que participam da Série A e você somar, o que é que acontece? O Sudeste tem 51% do PIB, esses três estados têm, representam 51% da riqueza do Brasil e 40% da população. Enquanto que esses três estados do Nordeste representam 9% do PIB e 16% da população. Então é evidente que do ponto de vista de audiência e de anunciante de geração de riqueza, quando o veículo de comunicação concentra a sua atividade nos clubes do Sul e do Sudeste especialmente, ele está falando com 50% da riqueza do Brasil e com 40% da população. Isso é um dado que não dá para discutir. Mas, apesar disso, se você for comparar a participação relativa do Nordeste com relação ao Sudeste, não é verdade dizer que o Nordeste é um estado subrepresentado. Não é verdade. Porque, veja, 51% do PIB do Brasil está no Sudeste, 50% dos clubes da Série A são do Sudeste. Mas se apenas 9% do PIB do Brasil está no Nordeste, nos três estados do Nordeste, 20% dos clubes. dos clubes da Série A são do Sudeste. Portanto, do Nordeste, o Nordeste. Do Nordeste. Portanto, não é verdade dizer que o Nordeste é subrepresentado. A participação é o dobro da participação relativa da riqueza do PIB do Estado. Então, assim, isso mostra que os clubes do Nordeste têm feito um trabalho extremamente qualificado, de muito boa qualidade. E é isso que explica porque que a gente consegue, pelo terceiro ano consecutivo, manter quatro clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. Esse é um dado importante.
3: Você acha que existe, então, Então, às vezes um certo exagero em relação a essa essa percepção de que ah, o Nordeste, em relação ao futebol, é é tratado com com desdém ou não é tratado como merecia, por conta desses números que você trouxe, que claro que você traz um número, você não tem a pretensão de fazer uma análise profunda, mas é um número que faz a gente refletir, lembra que Marcelo... Nosso grupo, inclusive, levantou alguns pontos para abordar sobre isso e eu quero ouvi-lo. E eu vou fazer uma provocação antes de ouvir o Marcelo. Nosso querido Marcelo Azevedo. Será que a gente aqui no Nordeste, por exemplo, não faz o mesmo uhum, que o uhum. São Paulo e Rio fazem com a gente? que a gente faz com o futebol do Norte, com o futebol do interior?
4: Ou a capital com o interior? Né?
3: O, a, a, o a, três clubes baianos vão estrear na Série D do Campeonato Brasileiro a partir de hoje, até de Lagoinhas Bahia de Feira, Vitória da Conquista, por exemplo nós estamos em Salvador, por isso eu estou dando esse exemplo será que a gente consegue tratar com a atenção que a gente dá a Bahia Vitória, por exemplo será que o pessoal no Rio Grande do Sul e Porto Alegre trata os clubes do interior até mesmo a Juventude está na Série B com a mesma atenção que trata os clubes de Porto Alegre Grêmio Inter aí eu faço essa provocação, existe essa lógica aqui também pra gente será que a gente não aplica a mesma lógica para quem está no norte, para quem está no interior do estado
4: ah, não tenho dúvida que aplica, né? Esse é, funciona exatamente da mesma forma. É, tá, certamente o um incômodo que deve acontecer, deve ter nesses locais deve ser o mesmo que nós temos quando nos dirigimos lá para esse olhar para a questão do Sudeste. E ainda tem uma questão que se soma a isso, cara. É, existe pouca oferta de conteúdo. Eu vou complementar isso com a mudança que a Renatinho falou, do modelo em, em, em transição. Mas se você parar para olhar novos fora o rádio, na televisão... Há muitos anos que nós não temos conteúdo de esportivo, futebol, mesmo na capital de Salvador, voltado para o público daqui. Você tem o Globo Esporte, que passa ali todo dia, tem um programa na Band na que Band reproduz um um o bola prazo, é. e tem na TVE, com Elton Isso, também. Mano. Mas é muito pouco conteúdo para os times, o tamanho que tem os times, né? Então você acaba não tendo muito o que assistir, acaba assistindo o conteúdo nacional que está ali no, nos programas de alcance nacional. Isso é uma questão, mas que está em transição, e o Renatinho trouxe isso muito bem, porque a internet desconstrói isso tudo, né? A internet permite que cada um, em cada local desse país, possa pro- produzir um conteúdo próprio e colocar e distribuir esse conteúdo para uma audiência que, que ele pretende. Se isso vai ter adesão ou não, diz muito respeito à qualidade desse conteúdo, o quanto ele é válido, o quanto ele está validado e o quanto de fato ele responde aos interesses. Mas cada vez mais vai ser possível, tá, aqui o Futebol SE aprovando isso, a gente está produzindo conteúdo hoje aqui em Salvador que está explodindo com o Brasil inteiro, o pessoal do podcast 45 lá em cima em Recife produz conteúdo lá no Nordeste que vai para o Brasil inteiro também. Então assim, cada vez mais você terá a possibilidade de romper com essa bolha que existia nos grandes meios, ou seja, você só podia distribuir conteúdo se estivesse num grande veículo, isso não é verdade mais. Então você pode estar no seu Instagram, pode estar no seu YouTube, criar um canal próprio seu. Isso serve para um clube de bairro, por exemplo, um clube de bairro que às vezes no interior funciona de uma maneira fantástica, né? uma cidade do interior tem um time lá que só é daquela cidade, ninguém nunca foi falar, ele pode fazer um canal de conteúdo, as pessoas da cidade vão acompanhar, gerar interesse para isso. E vou dizer mais, dependendo da forma que seja, pode ser que outras pessoas distantes dali se interessem. Pode ser que o cara de outro país olhe para aquele conteúdo e pô, que bacana isso, isso é conteúdo. Isso ah. pode estar no streaming. Mas, quem não assistiu aqui o conteúdo do Sandra? Né? Quem não assistiu? Lá na Inglaterra, uma história lindíssima, todo mundo acompanhando aquele negócio, e aí? Então, essa transição está acontecendo, e a tendência é que se precise cada vez menos dos grandes meios para chegar às pessoas. Não. E lembrando que, especialmente no Norte e no Nordeste, mais ainda nas
2: cidades do interior do Norte e no Nordeste, a torcida das pessoas pelos times do Sul é muito grande.
4: Muito Existem
2: grande. muitos torcedores de Vasco, Flamengo, é. eh, Corinthians, é Santos, Palmeiras, morando no, nos estados do Norte e do no Nordeste, e essas pessoas querem consumir informação
4: sobre esses clubes. Independente das razões que as fizeram torcer para esses clubes. Claro. Independente você tem, das razões. Você tem razões diferentes, o diversas. O tratamento né?
2: da imprensa para os clubes é o mesmo? Não, não é. Respondendo sua pergunta, Cacito, não é porque não pode ser, não é justo que seja porque nós estamos falando de mercados tamanhos diferentes. Agora, os clubes são tratados com ignorância e com preconceito. Eu acho que sinceramente, eu acho que cada vez menos. Cada vez menos. Existe preconceito, existe. Existe estereótipo, existe e o estereótipo é recíproco. Deles com a gente, da gente com eles. Sim. Mas com
3: a narrativa é mais forte, a narrativa ainda deles, porque é. a história é contada pelos que é, no é, Nordeste
2: a predomina tá, é contada né? pelos vencedores, é. né? Quem conta a história são os grandes que clubes. Ganha a é quem ganha a guerra. Então, assim, eu, eu, se tem um clube, Cássio, que não pode reclamar disso hoje no Brasil, é o Bahia. Na gestão de Guilherme Belintani, o Bahia pode reclamar de tudo. Pode reclamar de arbitragem, pode reclamar de patrocínio, pode reclamar de. do que você quiser. Agora, visibilidade, o Bahia não pode reclamar. Belintani deu. eu nunca vi isso. Belintani deu duas entrevistas no Bola da Vez no período de um ano. na ESPN, eu não não, não sei quem foi
4: foi nenhum presidente
2: de clube nenhum do Brasil, né? o Bahia foi citado diversas vezes em programas nacionais como Bem Amigos, por exemplo, que sempre tratou o Bahia de uma maneira muito respeitosa então, assim, a ideia de você dizer que você não tem visibilidade não é verdade.
3: A gente percebe esse esforço de fato Mas, em, mas aí, Tom, não aprofundar tem, não,
4: isso. Mas não tem uma questão importante, porque uma coisa, você discutir a, a visibilidade do ponto de vista de, do alcance por conta de tamanho de anunciantes, tamanho de estados, PIB, eu concordo. E até entendo por que o veículo faz isso. Mas o que o, a questão da, da, da pauta da imprensa nacional que nos faz questionar tanto e que eu acho que provoca um pouco o que é o programa hoje, é a maneira que se trata. Essa provocação em torno da questão de Mano e de Rogério tá para além disso. Sim. tá para muito além disso. Um de desdém, você... né? Um é, desdém. Exatamente. Sim, é. Isso é. tá é. para muito além de o cara dirigir mais comunicação para o Flamengo do que para o Bahia. Não se discute que, fa... que se fale mais do Flamengo do que do Bahia. É claro que vai se falar. Mas, Tem muito só. mais gente acompanhando o Flamengo que o Bahia, o Vitória, o Botafogo. Mas é como se tratam a questão dessa. Do... Por de...
0: exemplo, quando o um Palmeiras vem jogar com o esporte aqui, não foi o, o esporte que venceu o Palmeiras. É o Palmeiras que perdeu do esporte. É, muitas vez. vezes.
2: Muitas Mas vezes. a manchete veja só. é direcionada para quem? <risos> A manchete, é a da, a manchete da, do, de um jornal da Bahia vai dizer: Bahia perdeu do Flamengo, o Bahia ganhou do, do Flamengo. Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro vai dizer: Mengão perde mas o Mengão.
5: É um programa que vai, tem, vai, ter é, mas, pronto. vai é que mas na hora que o UOL, que expande para o Brasil todo, vem com a manchete dessa aí, Tom, essa coisa não casa. E, e aí eu quero puxar para um ponto que o que aparenta a chancela da parcialidade é o raio de alcance do meio de comunicação. Então, se esse meio se expandir até as fronteiras regionais, a parcialidade está liberada. Bora lá, barrismo, pau quebra. Mas se esse meio for de expansão nacional, aí a tolerância, meu amigo, não não existe. Porque é é um pouco do que a gente... Vou dar um exemplo disso. Tchelo tocou muito bem no no nosso caso do futebol S.A. Nós já fomos cobrados em rede social... Porque a gente não fala tanto do time da Bahia, que a gente dá muita atenção Verdade. ao time de fora da Bahia. Quer dizer, se a gente critica esse modelo e a gente está expandindo um conteúdo nacionalmente, a gente não pode correr no mesmo erro. Mas fomos cobrados disso. Então Exatamente. veja que também é, como é que às vezes é, é como você é percebido, né? É, é, é como é, você, pelo fato de ser da Bahia, tem que falar só da Bahia, só dos clubes da Bahia. Então... Então, na minha cabeça, essa coisa da parcialidade está muito ligada a essa expansão. Está muito ligada a expansão. E onde é que fica muito evidente isso? São nas mesas redondas esportivas. Então, vamos lembrar aqui o que é o padrão hoje de mesa redonda. Claro que não todas, mas grande parte delas. Tem o cara que é bonzinho, aí tem o ranzinza, tem o bobo, tem o estressado, que é o pistola... E, e eu lembro que Cacá José, que fazia é, o terceiro tempo lá com o Milton Neves, ele tinha uma frase sensacional ele falava o seguinte do, da, da mesa redonda se cercar, vira hospício se cobrir, vira circo é o que elas são em muitos casos então esses modelos estão se repetindo e, e, e dão a sensação de pouquíssima alternância e aí eu chamo um outro ponto importante há uma confusão entre jornalismo e jornalismo esportivo o jornalismo esportivo, às vezes se espera que se siga dele os mesmos princípios do jornalismo tradicional. E claro que sim, alguns são indissociáveis que é, que é divulgar fatos de interesse público, lutar pela liberdade de expressão.
3: E entretenimento Mas narrativo. o
5: jornalismo esportivo é um, é um feudo velho, é o um mundo próprio. Por quê? Porque esporte é entretenimento a gente fala direto que esporte entretenimento, então existe uma liberdade maior para trafegar nesse processo é aí. é aí que vem o barrismo é aí que vem muitas vezes polêmicas algumas especulações sem fundamento então pelo que a gente sabe da maioria dos meios, o departamento de esporte é independente do jornalismo ele cria vida e modelo próprio é aí que se confunde muito disso, mas só para ratificar, eu concordo é, que esse é um problema da expansão do meio se você fala para o Brasil todo, se o Bem Amigos lá na Sport TV fala para Brasil todo, se o Guia de Paz fala e fala, isso precisa ser ponderado. Se sua fronteira é regional, aí está liberado.
2: Agora, deixa eu lhe provocar, Renatinho, essa questão da isenção é interessante. Primeiro assim, para mim não existe veículo isento nenhum. Né? Não existe pessoas Eu acho que não existe ninguém que seja isento em nada Porque todo mundo tem um viés em relação a alguma coisa Mas as mes- os mesmos torcedores Que reclamam ou que exigem Que os veículos do Sul Sejam mais isentos em relação a Bahia, a, a, aos estados do Nordeste São as mesmas pessoas Que na- nos nossos grupos de zap Quando assistem um jogo de futebol De um time local Narrado por um jornalista local São as mesmas pessoas que querem que esse jornalista Narre o jogo torcendo pelo claro. time local você já percebeu sim, isso? Sim, Quantas verdade, vezes...
5: verdade. Então, é essa, absoluta,
2: questão da, essa questão da isenção é, 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 é legal é assim, né? quando é são, eles em relação a gente, mas a gente quer que o, jogador, que o narrador local torça pelo time local. Por exemplo. Não aqui,
4: e mais uma coisa, Tom, algumas vezes, por exemplo, se é uma ocorrência de, um, de uma situação num programa nacional e que se pega um clube de menor expressão e se ridiculariza isso, o, a torcida adversária... Adora. É... Então, por exemplo, eu canso de ver aqui, por exemplo, Bahia e Vitória. Volta e meia vem alguém lá de São Paulo dar uma pancada no Vitória ou dar uma pancada no Bahia. acho todos aqui adoram. Eu falo, cara, eu não consigo entender. Vocês reclamam tanto quando ele tinha tratado de uma maneira desrespeitosa, mas quando faz com o clube é, adversário, é você acha normal e dá, é. dá, dá, dá palanque para isso. Ao invés de justamente você Alimenta tentar... Alimenta a lógica. Alimenta a lógica, a... entendeu?
2: Cara? Agora tá acontecendo um fenômeno hoje em dia que eu acho maravilhoso que são os cronistas e jornalistas esportivos finalmente terem coragem de vir a público e dizer para que time torce essa transparência... Legal, legal. É verdade. Você é. vê hoje uma nova geração de jornalistas que fala isso com muita tranquilidade. E eu acho que essa transparência ela é fundamental porque ela aumenta a sua capacidade de crítica e ela aumenta a sua isenção. Então você, torcedor, valorize quando um profissional de imprensa diz para quem torce porque isso não, não desmerece ele, não. Pelo contrário, isso só aumenta
4: a isenção dele. E, e tem uma situação tão engraçada, não precisa falar de nomes assim, mas quem está no Twitter percebe ah, claramente. É quem, quem, muitas vezes teve, teve jornalismo que era feito supostamente aí, com a roupa da, 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 da imparcialidade, né? E o cara comandava o jornalismo de um veículo grande, tá? Aí esse cara sabe da, dessa equipe e vai começar a twitar Meu irmão, eu falo, cara, se esse cara fazia esse jornalismo desse jeito aí, meu velho, tudo confio. que ele não era era parcial.
3: Desconfio, mas olha... <risos> Imparcial, Opa, né? Por falar em jornalista, eu quero chamar um grande companheiro nosso. Jornalista. Quem? Hein? Pois é... <risos> Gabriel Galo, com os nossos nosso Grande, quadro mais uma vez 90 Gabriel. segundos está aqui presente. Ele claro deu o pitaco dele
6: sobre esse tema tão interessante. Fala Gabriel. Para contextualizar a imprensa nacional, eu quebrei a pauta em três partes. A primeira diz respeito à conceituação de imprensa nacional. É comum se confundir a abrangência nacional, algo que somente veículos de Rio e São Paulo conseguem ter, com imprensa nacional. Imprensa nacional é um corpo disforme, composto por um emaranhado de veículos incoerentes entre si. Aliás, mesmo os veículos de abrangência nacional têm vícios de origem. A segunda parte diz respeito ao apelo mercadológico, ou seja, para quem cada veículo fala. Os meios de comunicação atendem ao público que maximiza a sua audiência e, por consequência, o seu faturamento. Há uma regra perversa de mercado. Comunicação em massa precisa de abrangência. Assim, quanto maior a audiência, maior ainda será a fatia de patrocínio daquele meio. A terceira parte fala de estereotipização e ela parte da visão histórica que o público-alvo tem dos outros. A entrada de novas linguagens e novos produtos é facilitada pela percepção de superioridade. Aceita-se melhor o que é visto como superior, liga dos campeões da Europa, por exemplo. Já o inferior é tido como um exótico ameaçador, aquele de quem não se sabe muita coisa além dos estereótipos preconceituosos e com quem se mantém contato muito eventualmente. Mídia, portanto, tem origem, tem público e tem linguagem adaptada a este público. Entendo que o papel de todos, profissionais de comunicação ou não, para além de pedir espaço nas relações alheias, deveria ser o de priorizar construir o seu território, a sua mídia própria ao seu modo. Exemplos não faltam. Aqui na Bahia e em todo o Nordeste, temos excelentes nomes que produzem conteúdo com qualidade retocável. É fundamental jogar junto, incentivar, interagir, acompanhar, compartilhar e valorizar o que é nosso. Vamos virar o jogo. Se ninguém sabe como tratar do Nordeste, vamos fazer o Nordeste ensinar. E é nesse ganho de força local que se insere este conteúdo nas mídias de abrangência nacional de maneira permanente, tornando-o tão grande que não possa mais ser ignorado. Eu sou o Gabriel Galo e esse foi o 90 Segundos Especial para o Futebol SA. Tom, Cacito, Alvinho, Chelo, Renatinho, que alegria estar tá de volta, bicho. Tamo junto. Vida longa ao Futebol S.A. Aliás, queria poder estar aí no estúdio e dar um abraço, Tomás Asmárico, em cada um de vocês. Aliás, deixa eu dar uma falar um negócio aqui para os ouvintes do, do programa.
3: Sensacional!
6: Quem nunca abraçou o Tomás Asmar nessa vida. Não sabe, Não é sabe o que está perdendo. É. Tome, meu querido. Um beijo enorme para você. Meus é amigos, que maravilhoso poder dizer isso. Relativo. Um abraço daquele jeito. Agora sim. E até a semana que vem. <risos> sensacional, Gabriel sensacional. Galo, sensacional o áudio já Grande foi maravilhoso Galinha.
3: no conteúdo o final, o abraço Tomás Asmarico é maravilhoso isso já,
4: já entrou pro agora, nosso se ele conteúdo o que Tom Tomás já, Asmarico já entrou é, pro nosso conteúdo já
3: entrou pro, pro, pro dicionário do Futebol SA agora se ele soubesse o que Tom falou no, no off sobre o nome do quadro ele não, não mandaria um abraço tão afetoso né? um
2: beijo Galinha. valeu
3: <risos> 90 segundos tá ultrapassado, eu falei muito literalmente Galo, é maravilhoso contar com você Vamos pro break Que a gente volta já já
0: Futebol S.A.
3: Estamos de volta Aí eu vou olhando ali Pros ponteiros do relógio Vai dando ansiedade, angústia Eu quero passar o sábado todo aqui. Como
1: é que faz?
3: Um abraço pro Marito Lima. Ele é presidente de liga de futebol de Santa Mônica. Valeu, Marito. Um abraço também pro Salvador Rocha de São Paulo.
4: Marito, faz o seu conteúdo aí, Marito. Libera pra sua galera de Santa onde? Santa Santa Mônica. Santa Mônica. 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 Com certeza a galera de lá vai assistir. Com certeza. Vai se reconhecer. Vai adorar se ver nos nos Ah, vídeos. Paz. Manda ver.
3: Olha quem tá mandando mensagem. Fred Sui. Pô, Fred. Um abraço candango, um abraço em Mangolê, ele que morou em Angola, foi meu companheiro de trabalho em Angola, tá aqui ouvindo a gente. Fred, um grande abraço pra você, boa sorte meu camba, o que ele manda aqui, num dialeto bem próprio lá de Luanda. Jobson Silva, obrigado pela sua participação também, que legal a participação de tanta gente aqui nesse retorno do Futebol SA à Rádio Sociedade da Bahia. Olha, daqui a pouco a gente vai ter um, um, um Drops. Do, da participação de Fred Figueiredo, jornalista, um dos fundadores do podcast 45. Que a gente vai deixar aqui só o gostinho para você escutar na íntegra. No podcast. Mas ouça, tá? viu? Mas ouça. ouça
4: todo, porque Fred mandou bem demais. Ouça no que, que falou. vale a
3: pena. Ouça que vale a pena. <risos> ele, é um
4: ele que implica com o meu Botafogo de vez em quando, mas ele realmente é sensacional. É vocês adoram sensacional. Se, se
3: Ele ama o Botafogo. Não, não. Eu vou não. mandar uma camisa, ainda, ainda
4: vou, vou mandar camisa pra ele. Eu vou mandar camisa pra ele. Ele vai estar do meu ele lado. Ele chama o
3: Botafogo de gigante, pra é, você ter ideia. Não, a
4: gente vai sentar um dia e ele pra conversar sobre isso, mas ele, então, ele mano, é demais, cara. Gente, o áudio Esse áudio material dele. Espetacular. O áudio dele é, espetacular, é espetacular, precisa, espetacular, precisa ser ouvido.
3: Daqui a pouco eu boto um trechinho para você ficar com vontade de ouvir mais, que o podcast no fim do dia tá lá também. Vamos seguir em frente, vamos seguir em frente. Alvin, ah, você levantou uma questão interessante. Ah, aí. Eu
0: falei sobre, o Tom, Tom, Tom comentou uma coisa interessante sobre a visibilidade que foi dada ao Bahia, por exemplo, ano passado, ou então ao longo desses últimos anos que o Bahia vem recebendo alguns elogios da imprensa. Mas muito pelas questões sociais, né? por, por quebrar alguns paradigmas, por se, se envolver em questões... É, políticas é, sociais de preconceitos e, e tudo mais, mas o, a, a visibilidade esportiva, Tom, você acha que ela, ela dá-se a mesma como visibilidade um esportiva, como, como dado? Na não, parte certamente social? não,
2: certamente não não se dá. E de novo, não, é, não é por uma questão apenas de ignorância, né? não é que eles não conheçam. Uma parte deles conhece sim, é por uma questão de interesse, é por uma questão de espaço, é por uma questão de, de pauta de interesse jornalístico <risos> e econômico, né? Na semana passada, por exemplo, um podcast Que é produzido pelo UOL, chamado Poço de Bola Que é um podcast que tem quatro jornalistas Que estão em uma larga experiência E estão todos no mercado de São Paulo E durante a discussão da, da pauta um deles, se não me engano, Arnaldo Ribeiro, se refer... Arnaldo, a discussão de Arnaldo e de Mauro César, eles se referiram ao Bahia, assim, chegaram a dizer que o Bahia, na opinião deles, era esse ano a maior decepção do Campeonato Brasileiro. E a maneira como eles falaram do time era tipicamente a maneira de pessoas que sabiam do que estavam falando. Eles tinham informação, não era uma coisa que, que eles sabiam, eu acho. Não era um palpite, né? não Tinha não uma era, um palpite era uma opinião, você pode concordar, você pode discordar, mas era uma opinião construída em cima de fatos de fatos objetivos, de jornalistas que acompanham e que conhecem o que acontece com aquele clube. Então, eu não acho que essa, essa falta de espaço se dê apenas por ignorância e preconceito. Acho que isso existe, mas isso não é generalizado. Eu acho que essa falta de espaço ela é desproporcional para uma pauta, para um interesse efetivo que tem a ver com questões econômicas e que tem a ver com audiência. Essas são as escolhas que fazem Porque o futebol do Nordeste É menos presente na mídia nacional
4: E aí tem um um componente a mais sobre isso Que você está falando, Tom Que mesmo lá nessas regiões Por exemplo, no Sudeste, isso é muito claro Eu que venho do Rio de Janeiro Há um grito muito comum nas outras torcidas Em relação ao tratamento que dá o Flamengo com os demais Sim. tanto que você tem esse cunhão teve é o time Flamídia né é Flamidia, que é o tamanho de, de, é de da imprensa que trata o Flamengo sempre com de uma maneira que não trata os demais assim é como se fosse uma parte de nós lá reclamando igualzinho entendeu? aquela no
0: passado de narrar o voo do Flamengo não, olhando pô, o
4: Flamengo jogar aquela foi histórica né o Flamengo <risos> jogar a final da Libertadores cara narrando o avião levantando o voo <risos> e eu volto a né? dizer cara pelo <risos> amor de Deus
2: a nossa visão é uma visão de futebol de quem mora na capital de um estado do Nordeste. Vá para o interior do Nordeste, do, do Norte, do Centro-Oeste, você vai encontrar pessoas que predominantemente torcem para os clubes é. do Sul e do
4: Sudeste. Sim, e que provavelmente alimentar... É um estado, Bahia é, um estado, Bahia, é um estado Bahia é um estado que representa isso muito bem, Muito né? bem. O, onde o interior tem uma presença muito grande de torcedores de outros estados, né? Muito o que, grande. O que a
3: gente percebe aqui com, com o surgimento da, das redes sociais, né? A internet 2.0, que é a internet em que, que o internauta pode devolver o conteúdo para a rede. participa né, do participa. conteúdo, né? participa a partir das redes sociais, isso é a internet 2.0, a a disputa pela narrativa começou a ganhar um equilíbrio. É evidente que não tem ainda o equilíbrio ideal, mas a gente já percebe, a gente citou o podcast 45, existem outros podcasts, entre outros programas que começam a ganhar terreno num ambiente onde só as TVs penetravam, os rádios penetravam, né, o coração do torcedor. Antigamente, muita gente esperava esses 10 minutos num programa dito nacional, é, pra falar do seu time que joga no Paraná, que joga em Pernambuco, que joga na Bahia, e a, só viu os gols, você não via nenhum comentário. Então, no máximo, naquele comentário superficial, é o Bahia do Roger tá muito bem, pronto, passa pra próxima falta Não é isso que o torcedor merece. E a, a internet primeiro passou a segmentar as coisas por assunto. Né? Foi o primeiro passo na internet. Você segmenta por assunto. Você tem o nicho que gosta de skate, o nicho que gosta de música, o nicho que gosta de cozinhar massa. Você pode ir na internet e baixar. E passou depois, principalmente em relação ao esporte a segmentar pela questão regional você tem rincões valiosos que não são explorados nem pelas TVs, nem pelos rádios que a internet pode explorar com qualidade
2: Você não acha justo dizer então que hoje só está mal informado quem quer?
3: Exatamente, concordo Porque
2: existe uma quantidade imensa de material, de informativo Da mais alta qualidade do que você quiser Se você quiser fofoca, tem Se você quiser análise tática, tem Se você quiser análise financeira, tem
4: Se você quiser 100%. entrevista, tem Tem tudo hein, Nath? E ainda tem um, elemento, tem um elemento Tem um elemento importante aí do que você está falando que o cara pode produzir um conteúdo hoje daqui do Nordeste, a falou, trouxe exemplo da gente aqui, mas vou falar de outros muito com alcance muito maior. Você pega um cara como Gabriel Wacker, por exemplo, né, que está lá no, no Twitter bombando, ele fala Aracaju? De, Arac... de Aracaju. Exatamente, ah. fala pro Brasil inteiro várias pessoas do Brasil, de Mauro César, todo mundo acompanha ele, e ele produz conteúdo falando do Nordeste e fala com alcance nacional. Essa é a grande diferença. Ele não precisa mais, o Gabriel não precisa mais ir lá para o Sudeste, entrar num grande veículo onde certamente ele seria absorvido pelo aquele sistema e ia ocupar um espaço muito menor. Modelado. Modelado para por... é. aquele negócio. E ele começa a falar do Nordeste. O Fred Figueroa, o Cássio, o Cássio, Cássio Zipoli, Zipoli, ele fala para o Brasil inteiro. Ele é, ele é, ele é conteúdo para o Brasil inteiro hoje, e, a partir do Nordeste. E
3: escreveu um livro com o André Galindo,
4: Sim. construindo uma nova narrativa... Para final de 87.
3: Para final de 87, mostrando por que o esporte é reconhecidamente o campeão brasileiro de 87. O Flamengo se incomoda, se reta, houve é, debates acalorados com figuras da imprensa, aspas, dita nacional, mas que no e... Rio de Janeiro hein, é enrativo.
5: Não, e outra coisa, Cacito: é, vamos lembrar que futebol é emoção. Sim. Então, as narrativas são construídas a partir desse cenário. Vamos, o caso, para mim, mais emblemático é de seleção brasileira quando sai de uma Copa. Pode notar que a esmagadora parte se concentra, da análise se concentra sempre quem é o vilão, quem foi o fracassado, nosso, onde foi que nós falhamos. Aí fica cinco minutinhos para abordar o mérito do adversário. Vamos só lembrar aqui. A pergunta é sempre quando, por que o Brasil perdeu, em 82. Não, perdemos porque foi a Braga de Cerezo... Foi o pênalti não marcado em Zico. Foi Valdir Pérez, que era fraco. Esqueceram que a Itália era formada em grande parte da grande juventude da década de 80. Perfeito. Né? Ninguém fala nisso. Perfeito. Bora, bora lembrar da narrativa de 86. Não, Zico, Júlio César e Sócrates perderam o pênalti nesse jogo. É. Se não, a gente passava. A de 90. O Renatinho. O não matou a jogada de, no gol de Maradona. Mila perdeu o gol aos 45. E aí esqueceram um, que tinha um gênio do outro lado lá chamado Maradona. Ninguém abordou isso. Em 98, não, foi a convulsão de Ronaldo, fenômeno. Não fosse isso, a gente ganhava aquele campeão. A grande final foi Brasil e Holanda. E a França atropelou a gente. Em 2006, não, o Brasil jogou mal, Roberto Carlos falhou. Zidane
3: fazendo aquele jogaço. Zidane
5: fez uma das maiores partidas da vida dele. Então, Tem que diga também, que a maior partida não individual de uma Copa, Fela. O problema é distorcer.
4: Não, é, é só para complementar o que você está dizendo. Cassio acabou de lembrar essa questão da, da exibição individual de Zidane em 2006. Uhum. É talvez a, em Copa do Mundo a maior exibição de um atleta que eu, que eu vi foi aquela ali. E em 86 que ele também falou, cara, eu vou só é porque eu gosto de lembrar disso, cara. O meio-campo da França só era Tiganá, Chireze e Platini. Só isso. E os caras falam que o Brasil perdeu. Era um timaço da França, um timaço da França que elimina o Brasil. Mas a gente sempre fala que o Brasil perdeu o pênalti, o Brasil foi derrotado. Esquece do time da França. E
3: nisso a gente até desmerece atletas, não só no futebol e em outros esportes também. Mereciam um respeito maior, mas por não terem alcançado o máximo, são muitas vezes colocados no mínimo, o que é uma injustiça, uma distorção. Eu dou o exemplo do Rubens Barrichello, por exemplo. sim que é muitas vezes tratado com o Desdém como piada, sendo que ele construiu uma carreira maravilhosa na Fórmula 1. E rapidamente, passar para Tom, só uma provocaçãozinha aqui. Charles Miller foi o pai de futebol mesmo? <risos> quem traz essa narrativa? Essa narrativa nasce em São Paulo.
4: A gente já falou sobre isso aqui, não é hein? verdade? Boa! Navio inglês pelo mundo todo, os caras não passaram é aqui, não bateram Paulo, baba numa praia dessa aqui. bateram baba
3: numa praia? Ah. Mas quem foi que deu a narrativa? Quem foi que disse, ah, aqui nasceu o futebol? Quem tinha? A caneta, a máquina de escrever, eu, eu, eu na Eu acho que foi
0: Ariano Sassona que começou o futebol, no Nordeste. <risos> foi? foi? Foi
3: no foi... Brasil ou no Nordeste, Sassona?
0: É,
7: no Brasil como um <risos> todo. É... E foi no esporte. No esporte, é, no esporte. <risos> Por falar em esporte,
3: eu vou dar, Tom, o Drops aqui para o nosso querido fã de futebol, para que ele possa ouvir um trechinho da participação do seu querido amigo Fred Figueroa, Torcedor ferrenho do esporte. Grande craque. Amo o Botafogo, amo o Bahia. Tá no coração (risos) de todos nós. Mas um um cara genial, com uma visão maravilhosa sobre as coisas. E a gente vai ouvir um trechinho da participação dele. Essa participação, torcedor, vai estar completa em nosso podcast, tá? Um áudio de quase 10 minutos, que vale a pena ouvir todo. Fala, Fred.
7: Antes de mais nada, queria deixar aqui um protesto. Que Cássio Cardoso, no podcast 45 Minutos, costuma falar por 45, 50 minutos. Quando eu peço a ele um áudio, ah, se um áudio de 5 minutos, ele manda um de 15 e pede pra gente dividir em 3 de 5. E aqui no Futebol S.A. ele tem a cara de pau de me pedir um áudio de 2 minutos, de 3 minutos. Então eu já começo sabendo que vou além desses 2 de 3 minutos e peço licença aqui pra estourar um pouquinho. Esse tema que é a imprensa nacional, a mídia nacional, que obviamente nunca existiu e acredito que nunca vai existir, Até porque não é uma história construída ao longo de muitos anos. É uma história construída ao longo de todos os anos. Agora, depois de muito tempo, e com a internet, e sobretudo as redes sociais, deixando a comunicação de cabeça para baixo, revolucionando tudo, agora a gente identifica, no Grupo Globo, e apenas no Grupo Globo, dentro do seu canal de TV por assinatura, que é o Sport TV, você identifica um mínimo de preocupação e de trabalho pensando numa imprensa esportiva nacional. Quando eu vo- a gente volta no tempo para tentar entender o que aconteceu, por que foi construído uma falsa imprensa nacional que, na verdade, sempre foi restrita a dois centros abrindo com muitas vezes é, com dificuldade com problema de informação né? mas abrindo para outros dois centros no caso Belo Horizonte e Porto Alegre mas a nossa conceito de mídia nacional sempre foi a mídia do Rio de Janeiro e de São Paulo que não consegue compreender nem mesmo os seus estados uma nunca conseguiu alcançar a outra por exemplo, sempre foram dois eixos de produção Claro que a gente vai questionar, isso se deu por uma limitação humana, por uma limitação de pessoal, de possibilidade de informação, e aí voltando à fita da história, no passado era muito mais difícil você pensar em qualquer cobertura além dos seus olhos, ou de fato acabou existindo um protecionismo extremo desse futebol? Essa resposta a gente não tem, possivelmente é a soma das duas coisas e e certamente nesse programa vocês vão aprofundar e mergulhar bastante. Vocês estão fazendo isso ao longo né, de todo esse programa, de todo esse podcast. Para fechar, e a minha contribuição é uma espécie de provocação, eu vou trazer uma história pessoal, uma visão pessoal de... Uma criança, um adolescente, um jovem de Pernambuco, ao lado da Bahia, basicamente. E vou trazer como foi a minha construção da visão do futebol da Bahia. Claro que em 88 eu tenho algumas lembranças, até porque envolveu o meu time, o esporte, do confronto nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Depois daquele confronto, e eu me lembro da eliminação... Né? Lembro de pequenos detalhes... Porque também a memória já é somada com o que eu... É, vi e revi depois... Mas quando o Bahia passa do esporte... Eu não vejo mais nenhum jogo do Bahia... Uma criança de 8 anos... De 9 anos... Não tem movimentação... Para assistir jogos de futebol... De clubes de outros estados... Não tem esse, esse interesse... Sinceramente, devo ter visto... A notícia de que o Bahia foi campeão, devo ter visto, mas não ficou registrado. Como não ficou registrado anos antes o título do Coritiba? É absolutamente normal, como o de 89 também não foi registrado, ainda que tenha sido mais bombardeado na minha cabeça. Por que eu começo por 88? Porque, mesmo o Bahia tendo sido campeão brasileiro, cinco anos antes come dois 4, 5 anos antes de eu começar a acompanhar futebol de forma de forma voraz, tá? Mesmo assim, e mesmo o Bahia já tendo outro título nacional, o que eu não sabia, que eu precisei me tornar adulto para ter é, essa informação. O Fred adolescente dos anos 90 que começava a acompanhar futebol de forma voraz, como eu disse aqui, que assistia na Bandeirante Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, que se interessava por esses jogos. O que chegava para mim, no filtro que chegava para mim, já que foi a grande época do Vitória, eu até trouxe isso no podcast 45 minutos, durante mais de 10 anos. Sabe, durante mais de 10 anos, a minha visão do futebol da Bahia, era do Vitória como um clube maior, mais vencedor e mais bem sucedido do que o Bahia. Claro que nos anos 90 foi assim, mas qual é a provocação que eu trago? Por que o Fred Criança, quando comprava, ganhava de presente ou comprava aqueles jogos de futebol de botão, vinha 12 clubes e não vinha o Bahia, que tinha Títulos nacionais... Por que você ia para o supermercado... Comprar, uma capa de um cade... comprar um caderno escolar... Não tinha nem do seu time... Do seu estado... Não tinha Bahia... Não tinha Curitiba... Por que no Globo Esporte... Não aparecia... Simplesmente não aparecia... A referência... Que se tinha... Na prática... Era comprar aquela placar no final do ano Que vem uma página com pôster dos campeões estaduais E era a única referência Se você não estava ali Se um clube do Nordeste Não não tivesse sido campeão estadual Para aparecer no final do ano Naquelas páginas da placar Esse clube existia Ou para ele romper A barreira da grande mídia Ele tinha que fazer uma campanha avassaladora no campeonato brasileiro isso aconteceu com Vitória nos anos 90 então o impacto da construção da mídia nacional ela é muito grande se eu não sou uma pessoa que acabo tendo um rumo de me interessar mais por futebol para ir destrinchando o que aconteceu para ir somando o passado ao presente por quantos e quantos anos teria uma impressão distorcida o que, foi, o que era o futebol do Ceará para todos nós? O que a gente viu do futebol do Ceará durante 70% 80% da nossa vida de consumidor de futebol? Nada. É uma história recente que rompeu justamente quando começou a haver um movimento que não enfrenta a mídia nacional, mas um movimento que entende outro mercado, que é o da regionalização E a Copa do Nordeste, seu fortalecimento ali na virada do milênio, é fundamental para esse recomeço e essa história do qual a gente faz parte. Então essa é a provocação que eu deixo do quanto, de um mínimo efeito, porque esse esse efeito que eu estou falando aqui é o menos grave de tudo que esse conceito oco imposto e que muito dificilmente será quebrado. Na verdade, o conceito de mídia nacional pode ser quebrado. O que não vai acontecer é existir a mídia nacional. Mas foram muitos e muitos estragos e interferiu diretamente na história do futebol e, mais ainda, como essa história é contada.
3: Fred, obrigado, meu irmão. Você é incrível, mas a gente tem que... Correr. correr, correr seu Tomás asma
7: É assim, só para dizer que é por isso que eu
2: acho Que a gente tem que ser contra a narrativa do vitimismo Porque é, na medida que você deixa isso de lado Você volta a ter controle sobre sua vida e sobre suas escolhas E essa é a palavra-chave da, no- da nossa pauta de hoje Quais são as suas escolhas Como ouvinte, como consumidor de informação esportiva Os jornais sofreram muito O jornalismo impresso sofreu muito De 2014 a 2019, os os principais jornais brasileiros perderam 14% dos seus assinantes. O jornal A Tarde perdeu 40%. Em 2014, A Tarde tinha 40 mil assinantes. Hoje tem 24 mil. Em compensação, você viu crescer uma quantidade imensa de meios alternativos de produção de conteúdo da mais alta qualidade. Então, assim, se, aqui, se o veículo que você hoje está assistindo não fala sobre seu time da forma que você deseja, mude de veículo. Procure. Procure, procure tá onde está o conteúdo acessível que é aderente ao que você deseja. Porque, no fundo, cara, o que sobrevive é aquilo
4: que a gente alimenta. Porque alguém está falando Boa, disso, eu, do que você quer, né, Tom? O que sobrevive é aquilo que a gente alimenta. Não é? Bom,
3: 9 é hora das despedidas. Velho, não tem condição, não. É, corre, ó, meu irmão. A gente vai... Ô, Raquel, Tá por onde, Raquel? Duas horas, Raquel. Não dá não. A gente
0: ficou seis meses fora. Bah, é, <risos> Bota um troco aí, um troquinho só, um negócio aí. Tom, um abraço, meu irmão.
2: Ah, um abraço, meus irmãos. É, claro, um beijo especial para Bela. O Bela. beijo de hoje é para Belinha, Marcelo. Belota. E um abraço, um beijo carinhoso para todos os ouvintes que desejaram a nossa volta. Valeu, tamo aqui.
4: Celo meu irmão, um abraço. a ah, mesma coisa, cara. Uma galera enorme que pedia, pedia nosso retorno. Tamo aqui de volta, galera, todo sábado agora, sempre de 9 às 10. Mas também o conteúdo depois vai subir aí no podcast. Em breve, conteúdo também de vida. A gente já chegou a fazer algumas lives, mas vamos fazer disso uma prática mais recorrente. Tá Prometendo, ah. viu? Pô, vamos comprar vamos, pra amanhã. Vamos. Se vira, vai ter que se virar, meu irmão. <risos> Renatinho Guedeville, meu irmão. Te amo, fique bem aí. Tom, Alvinho, Cacito, como é bom estar perto de vocês. Belinha, má, Yoyó Ma má, meu amor. Te amo, vamos nessa.
0: Ao meu querido. Um abraço, até a próxima. Cara, sensacional estar tá de volta aqui. Que saudade que eu tava de vocês, de falar com essa galera linda que sempre acompanha a gente, que torcia muito pela nossa volta. Tamo vivo, tamo vivo. Voltamos pro jogo. Temos só um intervalinho no. no do... Do, do, do jogo, mas já estamos já vivos aí de novo. Renatinho, um abraço, meu brother. Valeu, Renatinho. valeu Zezinho, Tom, Tchelo, Cacito. É Muito bom, velho. Feliz demais por ter vocês aqui de volta.
3: Renatinho, meu querido, um abraço Va- e até a próxima. Aí ou aqui você estará com a gente.
5: Valeu, meus amigos, um abraço grande, abraço especial para Raquel Schecker. extremamente responsável para a nossa volta ao Futebol SA aí Muito na bem, rádio. Aí, e um beijo especial, lindo para minha família e pro meu cacazinho eu não estarei presente, estou um pouquinho distante, para dar um abraço dele no aniversário Amanhã, Domingão. Ele, André Rene
4: e o Murilo. grandes Cacá. amigos fazem um aniversário beijo. Maria,
5: e meu filhote lindo. Um Se amorte e
4: fico a senhor é cacao. Minha gente,
3: muito obrigado. Obrigado, Zezinho da Ribeira. Obrigado, Rosa Linda. Obrigado, Sola. Obrigado, Raquel Cheque, Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Número do dia. A resposta que a Dudinha acertou. Eu fiquei até triste. 39,90. Número do dia. 39,90 é o valor do serviço de pay per view criado pela Band pra Comembol mostrar os seus jogos de Libertadores e Sul-Americana. Vá preparando o bolso, viu? Essa diversificação aí de serviço de streaming. E é só um, viu? É, vai cobrar coisa. Vai cobrar coisa no seu bolso. Vamos ver como isso se adapta daqui pra frente. Mas é uma nova realidade. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Sábado que vem tem mais Futebol SA aqui na Rádio Sociedade. Um abração e até a próxima. Tchau.
0: Negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A. Oferecimento. O governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com um G de gente.